0: O
1: aviso
0: da Notícia. É isso aí, galera. Estamos de volta aqui com mais um episódio do nosso podcast O Aviço da Notícia. Hoje, mais um episódio especial com convidados. E aí, Felipe, como é que você tá? Tudo beleza, cara? Fala Bruno,
2: fala galera, mais uma semana aí do podcast, espero que todos bem, se cuidando na medida do possível, dentro de casa, para que isso passe o mais rápido possível, vamos que vamos. eu
0: quero mandar um abração para você sempre me apoiou, sempre me deu aquela força. É isso aí galera, chegamos hora daquele momento Maguila, que é o momento dos abraços, agradecimentos, a galera que está dando aquela força para o podcast, aquele apoio eu queria fazer o crédito aqui, dar o crédito da música que foi encerramento do nosso podcast do episódio com o Mauro duas semanas atrás, que é a música O Samba da Utopia e foi uma dica da minha digníssima senhora, Fabiana, então estou deixando o crédito aqui, ela estava me cobrando né? não falou, não agradeceu então, <risos> então fica aqui aham, o crédito da, da sugestão da, da belíssima canção que encerrou o episódio com o Mauro César e aí, Felipe, que que você. qual o abraço aí que você vai mandar para a galera? Tem da Lorenzetti, não, né? <risos> não. Eu queria agradecer
2: o pessoal que segue a gente no, no Instagram, que está participando lá, comentando. É, a Ana Garal, que sempre curte, comenta alguma coisa. A Clélia Calvino, a Andressa Bandeira e a Marcela Vasques. São pessoas que estão seguindo a gente lá, que estão interagindo. Queria agradecer muito. Lembrar a galera é, das nossas redes sociais, né, Bruno? É, uhum. Twitter, o avesso da Notícia, Instagram, tem que ter atenção que no Instagram não tem o, o é arroba avesso da Notícia. E uhum. lembrar a galera também, né, Bruno, que a gente está com uma parceria muito bacana com a loja Veste Esquerda, né, a loja que tem camisas, camisetas, produtos muito bacanas, temáticos. É, e é muito legal. É, o pessoal que colocar, que entrar no site lá e colocar o cupom. Avesso 10%, vai ter 10% de desconto nos produtos. É importante falar que segue eles lá no Instagram, é, o Veste Esquerda, Facebook Veste Esquerda, entra no site. Que a gente, é muito bacana ter um parceiro como eles.
0: Show de bola, isso aí. Vamos lá galera, vamos começar o episódio de hoje, que é um episódio super especial. Hoje temos é, um, quatro participantes do podcast, o bate-papo hoje vai ser bem rico. né? Temos dois convidados hoje que estão aqui com a gente e eu vou passar a bola para você Felipe, para você apresentar os convidados, já que você é o diretamente responsável pelo convite, pela presença dos nossos amigos aqui hoje. Então, a gente pensou em fazer um,
2: um episódio falando sobre arte, sobre sobre música em especial e eu tive a ideia de chamar é, o Samuel e o Stanley porque são duas pessoas que eu conheço é, são dois caras que atuam é, que tem uma primeiro que são dois caras com uma cabeça muito humana são duas, duas pessoas que eu admiro bastante que eu conheço é, que trabalham com música com uma cabeça pensando no negócio música né que é uma, uma dificuldade nesse momento a pandemia impõe Desafios para quem vive da música, para quem tem a música como um ganha pão, e que tem muitas muitas afinidades, e muitas diferenças. Vivem Stanley no Rio, Samuel no interior, cada um com seus desafios. eu acho que a gente pode ter um papo muito rico. Então, é, queria primeiro agradecer, é, apresentar para a galera que não conhece, é o Samuel Moretti, o Stanley Neto. Queria pedir, a gente pode fazer de repente por ordem alfabética, Samuel, depois Stanley, para para ficar organizado, queria primeiro, meus amigos, que vocês se apresentassem, falassem assim, com, quando vocês começaram na música, um currículo rápido de quando vocês começaram, é, o que, que vocês já fizeram na música, qual o principal projeto, Stanley, com quem você já tocou, Samuel, quem já tocou, com as bandas bacanas, os projetos.
3: E aí, Samuel? Olá, tudo bem? Como é que vocês estão? Aqui a gente fala vocês estão, viu? Como é que vocês estão? <risos> Eu queria agradecer muito estar aqui com vocês, porque falar, falar do que a gente faz e gosta é sempre muito bom, sempre muito gostoso, né? É uma alegria muito grande poder falar de tudo que eu venho construindo aqui junto, com muitas pessoas, claro, nunca sozinho. É um prazer muito grande estar na frente de alguém na ordem alfabética, né? Eu sou o Samuel, estou na frente do Stanley, nunca fiquei na frente de ninguém, só do Vanderlei eu acho que eu fiquei uma vez. <risos> estou muito feliz de, também com isso, né? Na escola eu era o último a vida inteira. Então, eu sou de São José do Rio Preto, interior de São Paulo Eu sou talvez o, o caçula de todos aqui na música é, Eu toco desde os 8 anos de idade, minha mãe era pianista Mas eu é, meio com a minha natureza durante quase 20 anos Trabalhando também com arte, né? mas era publicidade Tive uma empresa de publicidade durante quase 20 anos e, Loucuras e loucuras com reuniões de terno e gravata Um dia eu chutei tudo, comprei uma Kombi e sair tocando para molecada. Hoje eu tenho um projeto infantil chamado Combinados há quatro. Vai fazer cinco anos em agosto, né? Já tá chegando aos cinco anos. É, já parou de usar fralda, já tá correndo por aí, jogando bola. Esse uhum. projetinho já tem cinco anos. Então é, é, é sempre uma alegria muito grande que a gente toca a criançada. É, agora tá tendo que fazer como, né? Longe das crianças e tudo mais. Então é muito legal poder falar disso. E estou aí, toco vários instrumentos, tenho dólar para criançada, tem mais de 130 instrumentos na minha casa, para que eles possam degustar, aprender. E tudo instrumento é de verdade mesmo, não tem brinquedinho, não. Podem sentar em cima, lamber, fazer o que quiser. tem aluno <risos> de 10 meses a 12 anos aqui a dar com pau, e é isso que eu estou conseguindo me manter aqui com as aulas, financeiramente falando, e emocionalmente falando, acho que está o mais difícil, mas aí a gente vai desenvolver isso com o tempo. Boa noite, muito obrigado mais uma vez por, pelo convite, por estar aqui com vocês. Boa noite, Valeu. eu acho que
0: agradecemos.
1: Claro. Senhores, que prazer, que prazer, que prazer. Felipe Moura, Bruno, Samuel, é um prazer dividir esse espaço, esse tempo aqui com vocês. É, eu sou uma música conhecida como Stanley Neto, meu nome é de batismo é José de Assunção, eu trabalho com música há mais ou menos 24 anos, eu tenho 46, entrei na música profissionalmente aos 21, entrei tarde. Depois de passar sete anos trabalhando num banco. Já toquei com algumas bandas muito legais. Na verdade, eu só toquei com gente legal porque eu dei essa sorte. Algumas pessoas de muita fama, como é o caso do Roupa Nova, do Alexandre Pires. Outras pessoas de não muita fama, mas igualmente talentosas e muito boas. E o meu principal projeto hoje é um projeto muito difícil, que é o de sobreviver através da música. Isso é uma lição de vida e a gente vai debater um pouquinho sobre isso hoje. É isso.
0: Bacana. Valeu. Isso aí, legal. É, mais uma vez, Stanley e Samuel, a gente gostaria muito de agradecer vocês estarem participando aqui com a gente hoje cedendo o tempo de vocês para a gente fazer esse bate-papo legal aqui. Felipe, levanta uma primeira bola aí para eles. Eu queria saber é, de vocês,
2: é, até porque eu acompanho um pouco a, a vida dos dois, né? tanto Samuel agora mais perto aqui, vizinho, Stanley sempre acompanhando os projetos, quer dizer... É, a gente tinha aí uma vida é, que vinha rodando, né, que todo mundo com a vida em ordem, minimamente. É, e aí veio essa pandemia e impôs desafios. Né? Eu queria saber de vocês dois, aí vamos manter essa ordem do Samuel falando, depois do Stanley. queria saber de vocês dois o que, é que isso mudou. É, Samuel, onde você se repensou? Você teve, que, você teve que, que ingressar numa nova atividade com um projeto do Combinados, que você não fazia? O que que você acrescentou? O que que passa pela sua cabeça num projeto de médio prazo? É é isso, né? O que que a pandemia te impôs de esforço, de raciocínio, de reinvenção da tua tua atuação?
3: É, cara, isso daí, na verdade, eu eu achava que a minha vida estava do jeito que você falou aí antes, né? Que estava tudo organizado, tudo... E hoje eu vejo, cara, olha, por incrível que pareça, né? Eu, é, é, a primeira coisa que me bateu quando chegou esse problema todo foi responsabilidade, né? Eu tinha um projeto em pleno crescimento, em franco crescimento, esse ano ele ia estourar internacionalmente. A gente estava lançando um CD internacional, sabe disso? De cantigas de roda, mas é, de cantigas, assim, canções infantis, né? Enfim. Mas da América Latina toda, um CD que ia ser lançado lá fora, e a gente já tinha essa, essa visão há um bom tempo de fazer. Gravou quatro dias depois, a cidade, hein? Travou. né? tivemos dezenas de shows cancelados já esse ano, e a gente jogou planejamento para 2021. Então, a primeira coisa que me bateu foi responsabilidade. Eu tenho mais dois músicos que tocam comigo, a minha família sobrevive desse projeto. né? Então, em um primeiro momento, me bateu a a necessidade de estudar. né? Estudar saídas. Primeira coisa, pensar em estudar saídas. Por muita sorte, eu tinha uma uma garantia de dois meses de contas pagas. Então, os primeiros 30 dias eu fui estudar. Estudar o quê? Né? Cara, internet, bicho, se a gente vai ficar isolado aí, né, a única maneira de se comunicar... E eu já decretei o isolamento da minha casa de prima, assim, já bati e chutei pro gol. Não teve, não teve nem outro pensamento, nós vamos ficar em casa. Por quê, né? Você sabe que eu tenho aqui na minha casa uma médica é, especializada em pandemia em saúde da família que virou para mim e falou, Samuel, vai pegar, o bicho vai pegar e vai ferrar tudo. Então eu tive uma série de fatores, de astros que se alinharam aí para me ajudar nas decisões, né? foram empurrões. Mas, lógico, que a primeira coisa que a gente tem que fazer para acertar na decisão é aceitar essas opiniões e esses astros orientando a gente, enxergar que pode ter ali um caminho. né? Então, bom, indo diretamente agora para a tua resposta. O que que eu fiz com o projeto? né? Eu me esforcei, cara, 24 horas nesses primeiros 30 dias de isolamento, que foi ali, eu vou vou botar o dia 19 de março, né? que foi quando fechou a minha cidade aqui a princípio, é, então até 19 de abril, né, é, foi um período que eu me dediquei extremamente a entender como é transmitida uma live, como é gravada, como é feito, se é o YouTube, YouTube se é o Instagram, é, é, por onde, como, por quê, quem atingir, e fortalecer a nossa presença na internet. O canal do YouTube explodiu é, perto do que a gente tinha, né, é, Instagram foi muito bem perto do que tinha, e isso agora, no, vamos dizer assim, do meio para iniciar a descida do isolamento, vamos torcer para que ele esteja certo, é, esses números agora começam a se tornar negócios. Né? Isso falando da parte de negócio, como você perguntou, o Combinados era um projeto em franco crescimento que continuou crescendo, mas num outro patamar. A gente teve dezenas de shows cancelados. Né? Então, é, é, eu, graças a Deus, parece que eu acertei nessas decisões que foram tão facilitadas por toda essa questão e pressionadas pela pandemia. Né? A pandemia me, me falou, cara, você tem que decidir. Então, no primeiro momento, eu fui responsável de parar para pensar e dobrar o esforço. Eu nunca trabalhei tanto na minha vida, cara. Menos como músico e mais como aí, o produtor do projeto. Enfim. E parece que agora alguns negócios estão virando dinheiro. Está né? virando negócio mesmo. Estão né? se efetivando. Porque a imagem melhorou é online, quando procuraram alguém para fazer aqui na cidade, é, é, me procuraram, é, para fazer para terceiros me procuraram, para vender cursos online então me procurando, porque eu fiz os meus, né, então foi onde eu reinventei o projeto e consegui inclusive auxiliar os músicos da minha banda, porque eles pararam 100%, né, funcionários aí, professores de prefeitura e governo do estado que ficaram sem os projetos e abertos, então foi isso, é, consegui, né, é, manter e, e ainda
1: auxiliar o pessoal, o restante do pessoal do projeto.
3: Bacana. E você, Stan?
1: Cara, é... aliás, Samuel, pô, belíssima esse teu, esse teu projeto. Eu tô aqui, inclusive, te caçando aqui no Instagram enquanto eu vou te ouvindo, já te adicionei, porque eu achei o projeto <risos> maneiríssimo, é inspirador. Cara, é... essa questão da reinvenção é uma coisa muito necessária, não só pela questão da pandemia, mas eu acho que desde sempre o músico tem que se reinventar ele tem que repensar a carreira, ele tem que pensar o caminho dele, tem que pensar como é que ele se expressa, acho que desde sempre. A pandemia ela só acentuou um pouco mais isso. É, e como, assim como o Sambaio, como a maioria dos músicos que eu conheço, a gente tem que realmente pensar em novas opções, novas, em novas formas de se expressar, em novas formas de, do, do nosso trabalho de chegar ao público. E eu tenho brigado com isso já há algum tempo, desde que começou esse processo, e eu confesso que ainda não cheguei numa, numa resolução, porque a minha maior dificuldade nessa questão é que as pessoas, desde que eu me entendo por gente, desde que eu me, me, me assumi como música, as pessoas inter, entendem a música como se, A música é arte de uma forma geral, tá? Mas a música, principalmente falando, como sendo um produto pelo qual ela não tem que pagar. Ela acha que aquilo ela tem que receber de graça. E isso é muito triste, nesse processo de isolamento social, isso ficou muito mais latente porque a forma que a gente tem hoje de de fazer o nosso trabalho chegar até as pessoas é através única e exclusivamente das lives, quando você pensa num num processo de contexto social, onde você tem que se manter isolado e relativamente seguro. E as pessoas não estão acostumadas a pagar por isso. né? Quando eu falo pagar, é um valor que seja até simbólico. Tem sido muito difícil, mesmo que você pense em se reinventar, em você tem que estudar como é que você vai fazer live, como é que você capta uma imagem, como é que você muda uma imagem, como é que você conecta uma câmera, qual é a melhor plataforma de streaming, tudo isso. Ainda assim, apesar de se reinventar, você consegue criar, criar mecanismos de fazer o processo todo acontecer, né? porque você estuda para isso, você tem milhões de informações hoje na internet que te permitem chegar a isso. Mas eu acho que o grande X da questão não é você aprender é, a operar uma plataforma de streaming, não é você entender, enquadrar, você pensar numa captação de áudio. O grande X da questão, que é onde eu me vejo hoje, onde vejo a maioria dos meus amigos, é como é que você vai remunerar isso. Porque a arte é um produto, né? ela é um trabalho. Eu tenho um trabalho, quando eu crio um arranjo, quando eu crio uma música, o Samuel deve ter um trabalho quando ele pensa num show, quando ele rearranja uma música, quando ele grava. Você tem um trabalho, dá trabalho. E aí você organizar isso tudo, como é que você vai monetizar isso? Esse para mim, essa é a minha grande questão, a grande X desse momento, que acredito que não vai ser somente durante o processo de isolamento, mas também e principalmente pós-isolamento. Como é que a gente vai fazer as pessoas entenderem que elas precisam pagar por esse serviço? Como elas pagam por um sanduíche, como elas pagam por um refrigerante, como elas pagam por um atendimento fisioterapêutico. Para mim, isso tem sido muito difícil e é um processo, é um parto que tem sido doloroso. A gente está na luta, mas tem sido bastante doloroso. Muitas vezes eu percebo isso, e até na minha aqui
2: no podcast, até quem ouve de repente não sabe. Eu é, trabalho com música também há muitos anos, há 20 anos. É, o Bruno também. A gente aqui fala a partir das nossas outras das notra, nossas outras atividades no podcast. Ele vem com a, com a minha escuta da psicanálise, com o Bruno, com o sociólogo, professor de sociologia mas Bruno e eu também tocamos juntos. É, Bruno é filho de um grande cantor, que a gente teve a oportunidade de abrir uma vez o show dele, que é o Almir Bezerra, vocalista do The Fever, no auge uhum. dos Fever, na voz do The Fever. É, Então, e, e o Bruno também, acho que tem também, né, o Bruno, teu pai hoje está no, tá no Nordeste, e a gente se vê desse caminho pela música, e até muito por isso que eu acho que Samuel e Stanley tem essa, essa característica em comum, que é, que é pensar o trabalho, é, muitas vezes o público quando vê um músico no palco não imagina que ali tem um tem uma, uma, uma dinâmica tem cabeças diferentes eu convivi com músicos é, excelentes mas que são só executores se você depender daquele cara para ele te ajudar num, num, num cartaz que você vai preparar não é a cabeça dele não é a natureza dele essa galera agora tá sofrendo ainda mais Bruno teu pai viveu a vida inteira de música né hoje com a carreira no Nordeste, quer dizer, esses desafios que a gente vê, que é uma angústia do cara não precisar hoje chegar, é, projetar os seus 60, os seus 70 anos em aeroporto, em rodoviária, e com instrumento nas costas, né Bruno?
0: É, Ex- existe, assim, eu vou dar minha contribuição em relação a essa questão da de como os músicos estão vivendo na pandemia, até dando um pouco a, 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 a situação do meu pai, né, dando um panorama assim de que, que é uma realidade diferente da, do Stanley e do Samuel, e não é ao mesmo tempo, porque estão no mesmo mercado, estão na mesma na mesma situação, digamos assim, de ter que viabilizar a sua vida profissional e financeira sem o show, sem a, a questão principal hoje de remuneração do músico no mercado que a gente tem hoje, que é o show. né Assim, a gente tem N... É, relatos aí de outros músicos também Que a gente vai bater papo aqui sobre isso Mas eu vou começar falando sobre essa situação do meu pai O meu pai, por exemplo, ele tinha um projeto Que está é, tá praticamente pronto para lançar Que é um, proje- um projeto chamado The Originals Que eles já fizeram já alguns alguns anos atrás Com é, a galera, a formação original dos Fives Junto com o pessoal dos Incríveis Que é um, também uma banda da Jovem Guarda muito importante é, De São Paulo, né? E o, o, o Miguel Plopski, que é o, o produtor desse projeto, que ele foi saxofonista do Fever, foi diretor da BMG muitos anos também, ele estava com já o esquema todo pronto para lançar, é mais ou menos a mesma situação que o Samuel falou aí. Tudo, já tudo pronto, Faustão agendado para fazer a divulgação e tal, e aí vem a pandemia, né? E a situação do meu pai é muito a situação que o o Felipe está falando aí, em relação ao músico, que na realidade ele está sempre participando de um projeto que é elaborado ou pela gravadora ou ou por algum outro produtor e tal. E você imagina um músico que é de uma geração, a gente gente aqui, a a gente não nasceu com a internet, mas a gente era jovem quando a internet surgiu, e a gente teve a condição de de acompanhar e tal. Agora você imagina uma galera que é da geração dos anos 60, 70, hoje tendo que se reinventar através de uma linguagem que eles não dominam, que eles não têm conhecimento, e que fica até complicado imaginar que esses músicos vão conseguir se adaptar a essa nova realidade. Então foi exatamente a situação que aconteceu com meu pai. O que que, que aconteceu? Meu pai foi, até pela idade, ele é grupo de risco, ele se isolou né, em Itamaracá, próximo a Recife, né, se cuidando o máximo possível, mas a vida profissional completamente parada. Completamente parada. E aí vem justamente a situação do planejamento e da visão de negócio que a geração dele não tinha. Não teve essa formação. Então eu estou falando do meu pai aqui, mas eu estou pegando o exemplo do meu pai para, por exemplo, falar da galera, dos músicos de baile, por exemplo, as bandas de baile do Rio de Janeiro, que a gente conhece bem, aquelas bandas que tocam em clube, e músicos de uma certa idade, a galera né, nessa faixa de idade, de 60, 70 anos, que até hoje depende daquele cachê ali, daquele show, para poder pagar suas contas. E esse músico, ele é um, o que o Felipe falou, ele é um músico executor, ele vai lá, a banda pertence a alguém, ele é contratado, ele ganha por cachê por show, e se não tem o um show, acabou a fonte de renda desse cara Então só para só a galera ter uma ideia é, Eu recebi há um, é, algum tempo atrás, acho que um mês, um mês e meio Uma, uma campanha para arrecadação de alimento para esses músicos Então a galera do, da, da noite que toca na, nos bailes O pessoal está passando necessidade a esse nível De ter que rolar a campanha de arrecadação de cesta básica e aí, um cara, por exemplo... Vamos, vamos colocar a seguinte situação... Um cara que toca contrabaixo numa banda de baile... Ou um tecladista e tal... Um cara que é um músico de uma banda... Como é que ele viabiliza o trabalho dele na internet? Né? Sem um suporte... Sem, uma, sem alguém para pensar isso... Sem alguém para produzir isso para ele... Já que ele não domina essa linguagem... Então, também tem esse desafio... Eu queria já aproveitar esse relato... Para levantar uma bola para a galera aí... Para os convidados... Stanley e o, o Samuel... Como é que vocês... Então, enxergando hoje essa transição né, na indústria da música, da da, da mídia física, né, do do disco, do do CD, que está acabando né, praticamente, para as plataformas digitais. Como é que vocês estão vendo isso? Como é que vocês estão se enquadrando nisso, por exemplo? Agora, nesse momento que o show show não rola mais, que né, está proibido... A gente não tem essa fonte de, de recurso. Como é que vocês é, conseguem, imaginam, ou como é que adequaram o trabalho de vocês, e eu vou pegar o gancho que o Stanley falou, de fazer isso se transformar em dinheiro, por exemplo, através de vendas virtuais, através de plataformas de streaming. Você já tem alguma experiência nesse campo específico? É, vai lá, seguindo a ordem que o Felipe, <risos> que o Felipe <risos> falou aí. Samuel... O que, que você tem aí para relatar para gente dessa adaptação?
3: Cara, eu vou. deixa eu fazer um comentário sobre o que vocês... É, é, que o ruim de falar primeiro é isso, né? Que depois todo Nossa. mundo fala... Não, fica à, fica à vontade. Tô brincando, tô brincando. É, tô bem à vontade com vocês. Graças a Deus, é todo mundo da mesma praia. Cara, dois pontos importantes, né? O que o Stanley falou, por exemplo, que falou... Cara, a gente estuda, a gente faz... Por mais que a gente estude as plataformas e tudo mais... É complicado monetizar, né? E aí eu linko com o que você falou. Um cara que é músico de banda, é um baixista, um tecladista, né? O, o, o vocalista ainda até que consegue se virar um pouquinho cantar alguma coisa no YouTube aí, no, no Instagram e, né? E, e, e tem aquela coisinha do violão junto e às vezes até dá um tiro no escuro e acerta, né? Mas o músico de banda mesmo. Cara, sabe onde que erra todo mundo? Na verdade, olha só, o meu caminho foi ao contrário. Era do mundo de de publicidade, ou seja, eu ia para a capital aqui em São Paulo de terno e gravata vender negócios, vender coisas que não são palpáveis, que é exatamente o que o Stanley falou. O sanduíche você come, a música você nem enxerga. Quanto mais pegar na mão, quanto mais pôr na boca. Então, como cobrar por isso, né? Assim, lógico, no meu ver, que nem uma, uma obra de arte. Na verdade, eu acho que uma estátua, você tem que pagar cada vez que você olha para ela. Né? Ou quando você visita um museu, você paga. Né? Quando você vai num show, você paga. Mas agora acabou o show. Né? Então, como pagar? Né? Eu, então, eu acho que o grande erro que eu, que eu vi... Não é um erro. Você vê, né? Estou falando erro, me deslizando aqui. Né? O, grande, a, o grande benefício que eu tive, vai, em detrimento dos outros músicos da minha cidade e do meio que eu vivo é que eu entendo um pouco de negócio. Então, eu sei que o fato da gente gostar da música que a gente faz, ou a gente se esforçar muito, quando chega para vender, não quer dizer nada. Você não sabe qual a dificuldade de de, de botar uma sardinha na lata, né? Desde o pescador até a hora que chega na tua mesa. Você você está pagando para comer, você não está pagando pela dificuldade que foi de fazer. E o músico tem que interpretar isso. Fala assim, cara, eu tenho que fazer uma coisa que a pessoa goste de degustar. que ela tenha prazer de degustar e que ela queira. E querer hoje, com a internet, onde você ganha em clique e em tempo de exibição, é fundamental que a pessoa queira. Onde que eu tenho mais um facilitador? Eu lido com com criança, cara. Então, a criança gosta, ela assiste 5 mil vezes o clique no YouTube.
0: É verdade, deixa os pais
3: loucos, né? Fecha os pais loucos, né? E, e, e tem pai que eu encontro na rua aqui, Ah, é o cara dos combinados. Pelo amor de Deus, cara. Aquela música da Capivara, eu não aguento mais. É o dia inteiro. Sabe? Então, assim. É, é, você tem que achar um gancho. Onde que eu acho que o músico se se, é, é, se. se peca nisso. Se o problema tá aí, Stanley. É porque foi a tua fala, né? É, estudar um pouco do empreendedorismo. Como é feito o um negócio. E é chato pra burro estudar isso pra quem é artista, cara. Isso é um no saco de estudar, entendeu? Mas entender o, como é feito o negócio, só sendo músico, eu, eu digo só, mas para mim é a parte mais difícil ser músico. Eu sou músico assim, de, de quinta categoria, em termos de execução, de tocar, de cantar, mas eu consigo entender. O outro aí que o, que o, que o Bruno falou, das adaptações, né? das adaptações das pessoas, é, é, é justamente isso, a gente sempre teve... Eu tenho aqui um um amigo, um pai de aluno, um amigo, que era pedreiro, hoje é construtor. E ele emprega os caras que trabalhavam com ele há 20 anos atrás. Então, não é nada de uma uma história de autoajuda isso, mas é uma uma questão de, assim, o que que ele fez? Cara, o cara observou e saiu do palco como guitarrista, ou se manteve, mas começou a coordenar, estudar estudar em casa, estudar em casa, estudar em casa. Foi o que eu fiz aqui também. Né? Então hoje eu tenho uma banda com equipamento próprio, com, com um veículo próprio, é uma kombi, tá gente? Não é um avião que nem um aeromodelo, mas eu tenho uma kombi que leva minha banda para cima e para baixo, né? é, é... Enquanto outros músicos que, que, que eu comecei eles já estavam há muitos anos. estão lá com o violão no boteco hoje nem não tão. Teve um que fez, fez uma saiu na televisão aqui numa matéria que ele deixou de ser músico, ele tá passando roupa para fora, sabe? Um baita de um talento artístico, cara, que tinha que receber esse incentivo e essa ajuda de algum lugar nesse momento, que parou os shows. Isso me recorda, vai aqui um uma puxão de orelha e tomar aquele ele escute, porque eu já falei isso pra ele, inclusive. Quando eu fiz um curso para para que as pessoas desenvolvessem projetos para editais é, eu fui, levei o convite pessoalmente para ele e cara, vai, meu, você é um puta de um talento, bicho. Foi? Não foi. Então, existem algumas saídas é, que eu enxerguei, eu fui atrás e, e que outras pessoas estão fazendo. É... Claro, aí fala assim, cara, mas eu vou deixar de ser músico para ser é, manager, né? Não vou. Eu também não, não, não quero isso. Mas hoje, hoje está sendo bom. Agora, cara, a pergunta cai de novo para mim sobre sobre
2: streaming.
0: sobre sobre o streaming. Porque o que você está falando? Você falou do sanduíche, né? O sanduíche você vai lá, o Stanley deu, levantou essa, fez essa analogia. O cara vai lá e come o sanduíche, é algo físico A a música tinha um formato físico Que era o CD, o disco, o LP de vinil, a fita cassete antes né? E você ia lá e vendia, você tinha algo palpável para vender E aí isso que você falou, hoje deixou de ser palpável né? Hoje você vende um clique, você vende aquela música Que está disponibilizada na plataforma de streaming para o cara consumir é, e a minha pergunta seria nesse sentido, vocês conseguiram adaptar de alguma forma o trabalho de vocês nessa, nessas plataformas e vocês estão sendo remunerados por isso, vocês têm alguma experiência nesse sentido ou não?
3: É, eu particularmente, o meu projeto tem um pouco de dificuldade porque não é a criança que acessa. Então, por exemplo, o YouTube, eu tenho estudado bastante o tema, tá? É, minhas músicas estão no Spotify estão lá sendo vendidas nos Estados Unidos, na Austrália. Eu olhei os dados outro dia, através de uma, de uma produtora online americana, eu coloquei, e ela foi espalhada para 200 países. Cara, eu tenho lá para receber cerca de 9 dólares. Assim, é. Cara. Então, se você sempre perguntar, você vendeu? Vendi. Porque você ganha 0,0007 centavos cada vez que alguém compra a sua música. Né? não, quando compra você ganha um dólar, teve um cara lá um no americano que comprou todas as músicas aí, por ele eu ganhei 8 dólares, o restante que deu os, os outro, o outro um dólar, né, então, são assim, as
0: execuções, né, são, as, é, são né? as execuções, são os
3: cliques, né, uhum. só que tem um lance muito importante, o YouTube mudou a maneira de, de remunerar, antes você entrava e você podia entrar na monetização, eu tinha um canalzinho lá que eu cheguei a ganhar uns trinta reais, mas era uma bagunça, há dez anos atrás, só falava besteira, aquelas coisas de tentar acertar o a bola no gol, né? De olho fechado. Então, é, é... aí ele mudou. Hoje você tem que ter mil inscritos, pelo menos mil inscritos no canal, e quatro mil horas visualizadas nos últimos 365 dias. Entendeu? Então, uhum. cara, é uma missão, para quem vem aí formiguinha, pouquinho por dia, é, putz, é, um, é, um, é. um caminhão de terra pra carregar. Quatro mil horas, cara. 4.000 horas. Mas, cara, Sim. se você não começar, daqui a um ano você não termina, você não tá... Então eu fiz um projeto para daqui a um ano, para conseguir monetizar, porque eu não recebo nem os direitos através da, da, da produtora lá americana, da, da, não sei como é que eles chamam essas online também, eu não consigo receber do YouTube. Todas as vezes que é onde mais a minha música é acessada, é o canal que é onde é mais acessado, que tem imagem. Eu tenho um bonequinho meu lá que fica falando, batendo boca lá no, no negócio, cara, uma semana é mil visualizações ali, que a hora que estiver monetizando vai render um pouquinho então tem essa experiência? tem, né? vale a pena? cara, para quem é independente é difícil você conseguir sobreviver com isso leva tempo a não ser que seja uma baita produção que a gente sabe que hoje em dia não tem muito valor você fazer uma música muito boa né? então é é complicado tem experiência, dá para fazer Eu, eu decidi acreditar que é um plano do jeito que eu falei, formiguinha Que eu vou colher lá na frente, né? Por que mesmo? Porque a gente não sabe como vai ficar o isolamento. Quanto tempo? Até quando? Se vai voltar show? Se eu vou ter carnaval ano que vem, que é um baita evento que eu faço aqui no carnaval. Fiz esse ano a primeira vez, explodiu. Então eu não sei se eu vou ter o ano que vem. Então, bicho, é o plano formiga. Eu comecei, quando começou a pandemia, eu já reestruturei o canal do YouTube, comecei a organizar tudo. Essa semana eu dei mais um tapa. E vou clique por clique clique, divulgo os vídeos, fiz os cursos do YouTube, eles têm cursos gratuitos lá pra fazer. Tô fazendo. Pás, a hora que eu vi, era um, eu falei, vou fazer. A hora que eu vi, são 50 e poucos, cara. uma batelada ah, de
0: coisa. É, é o que eu falei. Eu me dispus. E, e você, Stanley?
1: Cara, eu não tenho é, material no Spotify. Eu lancei um disco há alguns anos, mas nunca coloquei esse disco em plataformas online. O mercado que eu venho atuando depois que saiu do roupa Nova é o mercado de festas. Que é o um mercado no qual eu me especializei. A minha forma de aprimoramento profissional se baseou no, no seguinte, na, na seguinte no seguinte equação. Eu não coloco hoje a música como sendo atividade fim, eu coloco a música como sendo atividade meio. Como se ela, ela, na verdade, eu apresento a música dentro dos projetos que eu faço como sendo um meio de você atingir o objetivo. Como eu trabalho muito com o mercado corporativo demais. Então eu apresento a minha música para se atingir um objetivo de entretenimento, de reunião, de compra, de despertar interesse por venda, por compra alguma coisa e por aí vai. Esse é o mercado que eu tenho atuado bastante há alguns anos e tem dado muito certo, porque eu não, coloquei, eu não vendo para o meu cliente hoje um show, eu vendo uma experiência no que ele quer atingir, o que ele quer atingir no mercado corporativo especificamente. Se ele quer atingir um, um processo de venda, eu utilizo essa música para atingir o processo que ele quer, que é o processo de venda. E aí, em cima disso, eu tenho um estudo que é muito particular meu, onde eu penso em BPM, em tessitura, em tonalidade, em estilo, para adaptar a cada situação o estilo musical que o meu cliente, que eu possa que eu possa fazer com que o meu cliente atinja o objetivo dele. Essa, esse foi o processo que eu, que eu me meti para poder trabalhar com música depois que eu saí de roupa nova. Já há alguns anos eu venho entendendo, que, o que dá dinheiro para música, o que dá dinheiro para músico, perdão, não é mais a questão do, do, do disco, não é mais a questão do direito conexo, não é mais a, talvez o direito autoral ainda dê alguma coisa para o autor, mas o conexo rende muito pouco. Uhum. Então, é, eu, entendi, eu pensei muito nisso, cara. Eu acho que o que, é, o que, faz, o que faz com que o um músico ganhe dinheiro, hoje, há alguns anos não somente hoje, é o show, exclusivamente show. Até para muitos artistas. É, isso. é foi essa época em que o cara ganhava um dinheiro muito bom através de um advance de gravadora. Muito raramente. Quem ganha um advance muito, muito bom de gravadora hoje é o autor. O autor ainda ganha, o compositor. Né? O músico, o artista não muito. Então, hoje em dia, eu digo para você, eu, falo, eu passei sete anos tocando com roupa nobre, eu falo que eu vi isso de perto. Tá? 70% da renda dos caras bruta vem de show. Não Mas vem sei. mais de, de disco, não vem mais de Então isso, as pessoas perderam, o que eu enxergo muito por ter tocado com eles, com um artista um pouco de maior expressão, é que o cara perde um pouco o tesão de fazer um trabalho autoral. Né? Porque na verdade o que dá dinheiro a ele é show. Ele faz um trabalho autoral e tem que investir uma puta de uma grande divulgação, em uhum. televisão, e não rende. E eu estou falando isso porque não, não é um artigo, são coisas que eu vi. Eu passei sete anos tocando naquela banda e eles lançaram dois discos, é, três DVDs e três discos com canções inéditas e nenhuma das músicas estouraram. As pessoas vão ao show porque elas querem ouvir Dona, porque elas querem ouvir Força do Amor, porque elas querem é. ouvir Anjo. E eu acho isso lindo, porque são canções eternas. Eu não estou desmerecendo o um trabalho dos caras. O que eu estou colocando é que você fazer um trabalho autoral hoje, ser um investimento pesado, um marketing pesado por trás... Ele não vai. Não é um derrotivo. eu optei por fazer uma coisa diferente, eu optei realmente por trabalhar no mercado, no mercado corporativo, porque eu acho que o mercado que absorveu muito bem é, a mentalidade que eu tenho com relação à música hoje, de, de observar a música como sendo uma atividade que ajuda você a chegar a um objetivo, e não sendo o um objetivo final. Entretanto, nessa questão do isolamento, isso acabou é, deixando o meu, o, o meu trabalho lá embaixo, né? porque as pessoas não, não estão fazendo eventos, nem casamentos, nem eventos corporativos, nada disso isso ficou muito ruim. Por mais que você tente se reinventar, eu acho é, belíssima essa coisa que o Samuel faz, de estudar, de você observar as plataformas, eu conheço muitos, muitos artistas, muitos amigos meus músicos, é, exímios instrumentistas, que fazem isso com, com um louvor, com um preciosismo. Entretanto, ainda que você faça isso, monetizar isso é muito difícil, porque como a gente trabalha basicamente com show... Como é que eu monetizo? Como é que eu vendo? Como é que eu consigo vender um trabalho que eu faça para qualquer pessoa, ainda que eu conheça esse público? Eu digo para você, Samuel, é, você deu uma dica muito válida que eu já sigo há algum tempo. Eu, consigo, eu, eu estudo meu público. Eu sei o que meu público quer, o que meu público quer ouvir. Eu sei qual é a faixa etária do público que me escuta. Eu tenho consciência plena do tipo de classe social que me escuta, que curte o tipo de música que eu faço. Mas, ainda assim, é difícil você fazer essas pessoas pagarem por esse projeto... seja ele qual for... porque tem muita gente oferecendo isso de graça... e isso para mim é um problema... isso para mim é um grande problema... porque você pode... eu entendo as pessoas, por exemplo... fazerem lives gratuitas... que acho que é uma forma de você se expressar... é uma forma de você botar energia para fora... extravasar e também demonstrar o seu trabalho... entretanto, eu acho que em algum momento... você deve imprimir na sua live... no seu trabalho, no seu show... né, virtual, no momento... Algum diferencial que permita você cobrar por esse trabalho. Não é uma coisa que acontece, o que eu vejo as pessoas fazendo trabalhos muito bem elaborados, duas, três câmeras com som bacana, com programação legal, e o cara não cobra. E aí você vicia o público, né, de uma forma geral, a não cobrar por aquilo. Entendeu? Você vê, a gente, nós, nós, somos, nós somos quatro músicos aqui, nós sabemos que quando você abre um bar, ou quando você abre uma barbearia ou um cabeleireiro, se você bota uma música de rádio, você tem que pagar o direito autoral, você tem que pagar o e lá, uhum. se você botar. Exatamente. Mas muitas das pessoas que estão lá, que frequentam, não sabem que você paga, porque ela interpreta a arte, a obra, a música, como sendo uma coisa gratuita. E isso, para a gente, é um problema. Essa mudança de, de comportamento estar tá com a gente, entendeu? A gente fazer entender. Então, o maior problema que eu tenho hoje, na verdade, eu, eu, eu vou até parecer é, tá estranho que eu vou dizer para vocês aqui, mas é uma verdade. O maior inimigo que eu tenho para poder monetizar o meu trabalho é o próprio músico. Sim. E não sou eu. É o próprio uhum. músico do mercado. Porque é um, é um músico que não se, não se ajuda. Eu não falo da questão de valorizar, não é isso que eu estou dizendo. É o cara entender que o que ele faz... É um trabalho, é um produto. Entretenimento é um produto. Uhum. Como é cerveja, como é Coca-Cola, como é, é um produto que você tem que vender. E você tem que dar valor a esse produto. E aí vem a questão toda da postura do show, de como é que você se apresenta, de como é que você mostra o seu contrato. É um, que é um papo muito mais profundo. Que eu acho que a grande dificuldade para mim hoje, é, e é esse, é, a vida que nós estejamos sendo ouvidos por alguns músicos, eu falo, músicos, entendam que o que vocês fazem é um trabalho quando você senta para comprar uma música, você teve que comprar um instrumento, você teve que comprar corda para o seu violão, você acendeu a luz da sua casa, você está pagando luz. Então, você tem que cobrar por esse, por esse trabalho. O valor desse, desse trabalho, quem define é você. Não, é, não acho que ninguém tem que dar preço ao seu trabalho, mas você tem que cobrar, porque você uhum. pagou por isso. Entendeu? Assim como o Samuel pagou para isso, mesmo quem tenha feito um curso gratuito, por exemplo, no YouTube, ele pagou para fazer Eu acho isso de importância. Essa, para mim, hoje, talvez seja a grande dificuldade que a gente tem no mercado. É, eu estava pensando
2: aqui, né? e aí pensando pela lógica, da, pela lógica do capital, da sociedade que a gente vive. né? É, é, até pelo que o Samuel falou, pelo que o Stanley falou sobre direito autoral, e pelo que o Samuel falou aí sobre a monetização, né? é, a gente vive um momento em que agora o YouTube, o Google, né? o Spotify, a gente está falando da grande corporação. A fatia, Exatamente. Do bolo, a, a fatia do bolo fica com eles, a fatia maior do bolo vai ficar com eles. Inclusive, a gente está passando por um momento em que eu imagino, quando eu vejo, por exemplo, uma live de um sertanejo desse, por exemplo, a live da Marília Mendonça, tinha 3 milhões de pessoas. Essa, essas pessoas devem estar tá começando a pensar, peraí, é, a gente está falando de uma live, não é uma praça, né? não é uma praça pública. Ali, Minimamente, quem está ali tem uma internet, tem uma luz, tem um computador, tem um celular. Essa mulher deve estar tá pensando, bom, a gente está também numa fase de transição. Se eu coloco 3 milhões de pessoas numa live gratuita, Daqui a pouco, eu não saio de casa, cobro 5 reais que não tenham 3 milhões, mas que tenha 500 mil pessoas, eu ganho 2 milhões e meio sem sair de casa. Sim. E aí também é óbvio que, que, que o capital vai se reacomodar. E aí, como o Samuel falou, o YouTube monetizava de um jeito, já monetiza de outro. É, uhum. Então, assim, o que me parece também é que a gente está nessa fase de transição. A pandemia colocou um desafio maior para todo mundo, porque como o Samuel falou também, é, hoje as plataformas de streaming, a monetização do YouTube, ela não é uma saída para a pandemia, ela pode ser um projeto de médio e longo prazo para quem, tá pra quem não quer passar o uhum. né, dependendo do show, e ela, é e ela pode ser um baita projeto, mas para a pandemia, é, por exemplo, que eu vi o Stanley, o Stanley tem feito fez um projeto pro Dia dos Namorados, pro Dia das Mães, né, em que ele gravava, a pessoa pagava, ele fazia uma homenagem às mães, ao casal de namorados, uma serenata, é, O Samuel com as lives que ele faz no YouTube, tentando vender o show. E, e é isso, né? Assim, na, a pandemia, é, ela, ela nos coloca, além da novidade, além do grande capital se ajustando ao que, é esse no, ao que é essa nova forma de se ganhar dinheiro com a música, a pandemia ainda nos coloca um desafio a mais, né?
0: Ô Felipe, é, só para. No rastro do que você está falando, é, é um processo meio de uberização do, do músico, né? Porque você, o, o músico se cadastra numa plataforma dessa. E aí a gente tem o um relato aí do Samuel, você faz um. É, você coloca a sua arte ali no, no, no Spotify ou no YouTube para vender, etc. É, você fica com uma parcela ínfima daquilo do, do que é arrecadado com. com Daquilo que é gerado de recurso oh. Através daquela, daquela plataforma E o processo, ele na verdade vai se repetindo Só que de outra forma E quando a gente olha, vai lá atrás na indústria cultural Na formação da indústria cultural com o di- na, na, na área fonográfica, né, especificamente Com o disco, que era o produto que era vendido a, o, o artista já ganhava muito pouco do disco na época Quando era venda de LP, CD, fita cassete e tal só para o pessoal visualizar o que, que era a relação do músico com a gravadora. Né? É, você, por exemplo, num, num bom contrato, um contrato muito bom assim, de um artista de nome, um cara que tinha poder de barganha, ele conseguiria ali 10% do valor da vendagem. 90% do valor da vendagem do disco era da gravadora. Aí você pode falar assim, ah, mas a gravadora teve o custo da gravação, tem, tem o custo de produzir, o, a, a mídia e tal. Mas imagina que nessa relação de quem cria, que, que na verdade você, você não vende, vendia o disco, você não vendia um pedaço, um pedaço de plástico. O que atraía a pessoa a comprar é a arte que está ali, pô. É, é claro. o, que você vai, o que você vai ouvir. E o cara é que, no, que no, caso, produzir, no caso do cara de nome, né, Bruno? Esses 10% deixavam o cara rico.
2: E aí ficava tudo bem.
0: né? Se o cara vendesse 500 mil cópias, um um milhão de discos, ele ganhava muito dinheiro. Mas aí aí imagina, porque aí eu vou falar da realidade do meu pai, que eu vi bem de perto isso. né? Você imagina, por exemplo, numa banda de seis integrantes, que você tinha um contrato de 7 ou 8%, cada integrante ganhava 1% do que era vendido do disco. E a gravadora ganhava 90%. Então, quer dizer, aí você imagina que o desequilíbrio já era muito grande nos moldes anteriores, mas foi o que você falou, ainda existia a possibilidade do cara ganhar um bom dinheiro ali se ele estourasse aquele disco. Hoje, nem isso. Vamos fazer uma análise política da questão. O Estado não tem nenhuma política pública. Hoje, no Brasil, a gente tem zero de política pública de amparo ao artista. O que existe de amparo ao artista hoje são iniciativas isoladas e privadas. Por exemplo, você vai imaginar o retiro dos artistas, por exemplo, é, as próprias entidades de classe. Qual é o projeto que o Estado brasileiro tem para o artista hoje?
2: Nesse momento, nesse momento, principalmente, a gente não tem Ministério da Cultura, não tem da Saúde no meio da pandemia. A gente não tem Ministério da Cultura, tem secretário, e o secretário, o máximo que ele fez na vida foi ser coadjuvante de malhação. Aí, nesse <risos> momento...
1: Mas você, desculpa te interromper, mas você concorda, deixa eu levantar aqui uma bola, um um ponto, você falou que o Estado não reconhece o artista, sabe o que que eu vejo, cara, que o Estado é um reflexo do papel da população, a população não reconhece o artista, entendeu, o que a gente vê lá em cima, na esfera mais alta do poder, é um reflexo em muito maior grau do que a gente vê aqui embaixo, é, Aquela brincadeira é. que as pessoas têm, ah, você é música e trabalha com o quê? Isso é real, isso é uma piada, é um meme, mas uhum. isso é real, isso acontece, entendeu? Pô, me diz você aí, é, é, Samuel, é, você já passou por isso ou ainda passa
3: por isso? Cara, eu passo eu tenho dois pontos para analisar com vocês aí dessa história, porque são dois pontos antagônicos em dois países diferentes, e o Felipe já deve saber do que eu vou falar no final da, da história. É muito importante que a gente saiba que um, um bando de hienas nunca faz, vai ser liderado por um leão. Né? Se a gente tem um bando de hienas, o líder vai ser uma hiena. Então, se a gente é. tem leões, o líder vai ser um leão. Então, o Brasil hoje tem uma sociedade que não, nem sabe o que é cultura. Muito, menos, muito mais ter cultura. Não, não, não tem. Não, não absorve porque não tem de onde tirar. né? você botar uma esponja no chão, ela não vai molhar nunca. Você tem que pôr embaixo d'água. Então, se você não der cultura, o povo não vai absorver, não vai entender o que é, não vai sentir o que é ter a cultura perto. Então, o músico, como todos os outros artistas, não é valorizado, ele não é formado para vencer na carreira de músico, ele não sabe, em nenhum lugar, eu ouvi dizer que um músico na faculdade aprenda a valorizar o seu trabalho financeiramente, saber o quanto custa, o quanto vale, o que que ele pode fazer, que caminho ele pode seguir. Né? Se alguém souber dessa informação, me corrija, mas eu não, eu não tenho. Então, quando vocês falam em 10%, é, é, as gravadoras não falam em porcentagem com os músicos, elas já falam em milhões. Né? Quem já viu o, o, o filme o Cadillac Records, por exemplo, acho que eu estava falando isso aí outro dia, não lembro, acho que era, não era com você, né, Felipe? Acho que não era, não. É, falando disso, batendo um papo, é, é que o cara dava os Cadillacs para os músicos que chegavam, né é, é, tiveram vários ali, James e tal, que chegaram na gravadora dele, é, ele dava um Cadillac putz, o cara chegava em casa com um Cadillac pô, seu músico ganhou um Cadillac o cara ganhou 200 Cadillac é, então ah, ele é transforma sim. ele transforma esses 10% em um é. milhão de reais o cara fala, caraca, mano, um milhão? Fala, onde que eu acima? ele é. não pergunta se o cara está ganhando 99 milhões em cima desse um milhão dele né? ele não sabe disso cara. geralmente no Brasil o artista é super explorado porque ele vem de origem humilde né? você pega os caras que vieram da plantação de tomate lá de não sei onde, canta sertanejo e explode no Brasil, a gravadora dele, que geralmente deve ser aí duas ou três no Brasil, que mandam 90% também, é, as corporações, né, explora o cara, dão lá uma grana para ele, quantas histórias a gente tem. Uhum. Então, um ponto muito importante é a gente analisar, o Stanley falou um negócio importante, conhecer o público, né, conhecer o público é uma, uma, um pontinho, e a gente deve analisar, eu... eu eu falei, como eu mudei de carreira Cara, eu li várias biografias de banda E vários filmes de, de, de biografias Que eu assisti, né? Biografia de banda, tá certo? Fala isso Eu não tá. sei tá tá, né? tá. Tá, 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 tá certo Eu às vezes eu me confundo no meio do... é, Então, eu assisti vários filmes e, e li vários livros Cara, em 100% A banda em algum momento Olhava pro empresário e falava Esse nojento tá ganhando mais que nós Exatamente. Tá errado isso aí. Cara, em todos, em todos, a não ser o The Wonders lá, que os caras brigaram com cada mulher, né? é era outra história. Em todos, bicho, em todos. Sabe qual que, que, que não capotou? Quais foram os que não capotaram? Cara, eu quis que os caras ganham dinheiro até hoje. Os caras tiveram uma mão firme, bicho. E o bom job? São dois caras que, que souberam ganhar dinheiro a vida inteira. Então, poxa, vamos ver a biografia. Ah, mas você vai falar que você vai ser o bom job. Não, mano, mas em algum ponto ele acertou. Onde que ele acertou? Não caiu pra gandaiada, não caiu pra bebedeira, não caiu pra, pra vício, como foi Ray Charles, como foi... Cara, você vai falar que isso não influencia na carreira? Eu, quando eu comecei aqui, eu tocava com um bando de aqui, numa bandinha que a gente montou... Pô, os caras iam no boteco, ganhavam
0: 150 reais pra tocar e tomavam 200 é. de cerveja, já, mesmo. É. Por aí, Eu
2: saía devendo. É. Meu, Mas não à é. toa, né, Samuel, você citou dois artistas americanos, né, que aí estão inseridos na sociedade americana, que em termos de indústria, de capital, é, não dá para separar, Esse, não à toa você citou o Kiss e o Bon Jovi, que são dos Estados Unidos. Né? Sim, tem
3: o ACDC Sim. também, que os irmãos lá... O os irmãos Yang lá, eles socavam os músicos da banda, entendeu? Porque tá desperdiçando não sei o que, dava uma surra no cara, tem as histórias lá. Então, tem várias histórias de, de caras que tomaram o controle da banda e falavam, meu, eu sou o cara que controla, é, quem vai tocar, não sei. O é, um projeto é esse. E eu fiz projeto para 10 anos. Lógico, me facilitou vindo um ramo que eu fazia projeto os outros. Eu cansei de ver os outros ganhar dinheiro também, como um músico uhum. da publicidade, vai... E eu dava a ideia, fazia o projeto de uma Copa de Tênis para a Federação Paulista de Tênis. O cara me pagava milão pelo projeto ganhava 200 mil de patrocínio. Eu falava, pô, onde que eu estou errando? Eu tenho que vender. Eu tenho que saber vender o que eu estou fazendo. Então, o um outro ponto, o cara não ganha na venda física do CD. Eu, o mês passado, gente, eu paguei minhas compras de mercado vendendo camiseta, botão e mais não sei o que do projeto. Cara, foi a saída que eu encontrei é o Kiss de Rio Preto então a, a, gente pode, a gente pode usar a música como o Stanley falou também, não como final, mas como meio então eu, eu, a Kombi por exemplo foi meu grande golpe de marketing cara minha Kombi é maravilhosa hoje então eu ando com a Kombi na rua os caras ah, cara da Kombi, os caras da Kombi Pô, uma cidade de 500 mil habitantes, todo mundo conhece a gente aqui já, aí chega aniversário o moleque quer uma camisetinha, ele quer uma caneca eu comprei a máquina de caneca, eu comprei a máquina de bota ah, mas o bota dá 3 reais, 3 reais. Pô, você vende e dá 100 conto. Quanto você ganha no cachê para tocar no boteco quinho preto? 200, entendeu? Então, é, é diversificar. É, é Lógico, a proporção minha do, do combinados aqui, em relação a tudo isso que eu falei, é uma miséria. Mas amanhã, eu não sei.
0: Eu tô, eu tô, tô, tô plantando é, só, Agora, só para fazer uma reflexão filosófica em cima da, disso que a gente está conversando, é triste a gente chegar à conclusão, pelo menos eu vejo assim, que... A música, a arte, ela vai ser um meio para você vender alguma outra coisa. Porque aí a, a, a arte em si, ela se perde nesse processo. Né? Exatamente. Aí você já, a gente não está falando mais de expressar subjetividade. A gente está falando de pensar em algo que vai ser um gancho para vender sabonete, para vender camisa, para vender é, alguma Isso. outra coisa.
2: Tem o desafio financeiro, que é o cara se manter. Claro. O desafio artístico. Porque o cara, além dele conseguir se manter, caso ele consiga minimamente é, manter alguma, alguma expressão de subjetividade na arte dele, alguma satisfação na arte dele, em que dê vazão para as angústias, para, né, aí, aí ainda é o melhor dos mundos. Né?
0: É, o ponto de equilíbrio, né? É, é conseguir esse ponto de equilíbrio entre se sustentar, afinal de contas, a gente vive numa sociedade capitalista, e se você não tiver meios de sustentar, você vai. Morre de fome uhum. Ao mesmo tempo, a gente também não é, é, Esvaziar a arte dessa maneira É, é, um, é uma coisa triste Complicadíssima né? Eu lembro muito do exemplo que o Adorno Eu acho que foi o Adorno que deu esse exemplo Eu não lembro De que você retira um fragmento De uma composição, por exemplo As quatro estações de Vivaldi Você retira um fragmento daquilo ali De 30 segundos e você cria uma propaganda na televisão com aquilo ali, e a pessoa escuta e fica cantarolando. Ou tem aquele exemplo clássico do carro de gás, né? Você pega pega Beethoven e faz bota no carro de gás tocando para vender gás, e você descontextualiza completamente o sentido do que que representa aquela arte, o que que representa aquela música, e aquela música vira aquela música chata pra caralho que toca todo dia na porta da minha casa. Não tem... Pô, é a música do gás? É a música do gás. Não É, a é a não, do né? gás. Nada de quatro estações aí, não. <risos> é, é, não, é, pois é. Aí você, ou você pega as quatro estações para vender vinólia, né? Acho que era a propaganda é, de sabonete é, que tinha. É. Né? E, e aí, aí, aí a gente vê, assim. É, e aí é o ponto de reflexão filosófica né, que eu estava propondo: é a gente ver como é que a roda do, do capitalismo ela consegue triturar completamente o sentido. Existencial daquilo ali Filosófico, artístico E transformar num mero gancho Para vender sabonete é, é triste, e é triste a gente perceber Que a gente está nesse contexto Tendo que se adaptar a isso Para sobreviver como, como músico Para sobreviver como artista
3: Eu vejo a venda desses produtos aqui Para a gente, é uma coisa que o Stanley falou também é, Que é conseguir Valorizar né? é,
0: Sim, Ao mesmo tempo que a gente
3: valorizar é, a gente desvaloriza. Não, ó, a gente desvaloriza a arte quando a gente parte para vender outros produtos. Mas ao mesmo tempo eu não preciso abaixar o preço do meu show. Entendeu? Porque Sim. eu consigo outras fontes de renda. Então o meu show tá sempre valorizado. Quando alguém chega e me oferece metade do valor, cara, na pandemia agora eu fiz promoção, tirei trezentão do valor do show e falei, dividi em seis vezes, dez vezes, no boleto, no cartão, sei lá, para vender para o ano que vem. Eu tô vendendo para 2021, esse assim, eu abandonei. Então, assim, ao mesmo tempo que eu consigo outras fontes de renda, utilizando a marca e a força que a gente conseguiu, e desde o primeiro dia de combinados eu falo muito que há de se construir uma marca em cima da música, né? lógico, entra nesse negócio de, então não é mais música, então é um projeto de marketing. Os dois, né? A nossa música Também é a é. pelas é. crianças. Mas se a gente tem uma outra fonte de renda, a gente consegue valorizar. Se todos os músicos fizessem, né? É, é, ele, ele poderia... É, não se apertar tanto, que é uma condição inerente ao músico hoje, Está apertado de grana, não tem como, né? No, 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 no Brasil que não é valorizado mesmo, e é compra, né? O, o finalzinho que eu ia falar da outra história, que eu fui para Cuba duas vezes, minha esposa é cubana, e eu fui lá como músico, e ela como médica. É, então eu entrava lá, ah, ela é médica, e ele, ele é músico. Nossa, ele é músico, nossa, que legal, né? Qual conservatório você estudou? quê? cara, músico de boteco, lá estudou em conservatório e tem CD, e todos têm um CD para vender ali na hora, e recebem eu, e não sei o quê. Eu perguntei assim, quanto boteco te paga para você tocar? Ele falou assim, não paga nada, ele dá a oportunidade de eu tocar aqui e vender meu trabalho. Então a música se vende por ela mesma. Né? É, e, e eu comprei CD de todo mundo que eu vi lá. Eu comprava de todo mundo. Eu vou comprar e vou levar para casa, lá eu ouço e tal. Todos formados em conservatório. A mulher tocava violino, clarinete, cantava numa uma bandinha de jazz, de um trio, fantasticamente bem, e o povo aplaudia tudo, eles são acostumados a ver apresentações de música, eles são acostumados a ver, a gente não é um fundo para eles, eles ficam comendo é e admirando a gente durante a música eu vivenciei isso dezenas de vezes lá, em todos os lugares que eu fui. e não só os turistas, os cubanos param e ficam ouvindo, quer saber um absurdo? eles não usam microfone para cantar nos bares, porque o pessoal escuta, eles param e uma coisa que sempre me irritou aqui no Brasil era isso você vai no bar pra contar, se você puser um CD e botar uma banda, é a mesma coisa. Uhum. Porque os caras, é fundo musical. Não, é fundo musical escambau. Você quer, você põe um CD aí. Não tem um palquinho no teu bar? Não vou tocar. Eu falava desse jeito. Eu tinha outra fonte de renda, tinha nada, cara. Pois eu me virava pra pagar luz. A CPF espera aqui, pô. Né? Mas eu não, não, não topava, eu não aceitava. Né? E, 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 e isso eu acho que foi dando um. Lógico, é o que eu falei, cara. Parece que eu dei sorte, vai mas é, é, trabalhei muito também. Mas é, é, veja só o princípio da, 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 da valorização, como né, determina aí onde que cada povo vai parar com seus artistas. Né? Tem várias coisas para comparar, mas uma delas é esse absurdo.
2: Esse exemplo do, do bar não ter, não ter microfone é, é, é muito simbólico da importância que se dá ao artista. Né? É muito simbólico, muito, chama muita atenção. Né?
0: E, e, Felipe, para a gente não ficar naquele, naquela, naquele maniqueísmo de O Bem Contra o Mal, que é tão pobre hoje em dia nas nossas discussões até sobre política e outros assuntos, a gente o Samuel ele deu aqui dois relatos né de sociedades completamente distintas. Quer dizer, ele falou de como a sociedade americana, né a indústria de entretenimento, acaba proporcionando uma condição financeira para o músico melhor, o músico que entende isso... Né? e uma sociedade cubana que aí já é a valorização da cultura numa sociedade completamente diferente, né? Claro, então a gente claro. a gente tem referências aí que que, que dá para a gente pensar, né? Quando a gente pensa no que o Samuel falou, a grande questão, o grande mal do brasileiro
2: hoje na nossa sociedade hoje é que a gente fica no meio do caminho super sofrido, né? A gente não é o americano que sabe, que sabe negociar, que, sabe, que entende o seu produto, que conhece o seu produto, que sabe vender o seu produto e que disso vai fazer o seu sustento e que consegue ali equilibrar a sua arte, uhum. né? como um Bruce Springsteen, por exemplo. Tudo bem, já tá com um sucesso, mas só para dar um exemplo. E a gente também não, é, não vive no espaço em que o cubano vive, em que você vai entrar num bar, você não precisa ter o bar te pagando porque você vai ter um público te consumindo. Então, hum. o brasileiro hoje, ele está no meio do caminho, explorado como, como o brasileiro é, como, como o advogado, como o motorista de Uber, como o médico, como o brasileiro é na nossa sociedade. O grande capital, ele está ele com um chicote na mão, arrancando o couro de todo mundo, do músico muito, e, 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 a, e a questão da cultura
1: fica para trás. É bacana ver que... que a pluralidade dos nossos pensamentos, como, como apesar de a gente ter uma, uma, uma visão tão plural, a gente, de alguma forma, converge no objetivo, sabe? Para mim, é gratificante isso. Eu tô aqui, Eu estou aqui curtindo, na verdade.
0: Legal. E o, e é. o grande barato, eu acho que, para a gente finalizar para os quadros, também para a gente não se estender muito, é que eu acho que o ponto convergente aqui de todas as falas é que a, a nossa sociedade precisa refletir sobre a valorização da, da cultura e da arte, né? Eu acho que esse é o ponto de convergência. Tanto o profissional se valorizar, dentro do que Stanley falou, quanto a própria sociedade também entender a importância da arte e da cultura para a formação de qualquer povo, de qualquer sociedade saudável. né?
1: Teve isso.
0: É isso aí, galera. Chegamos no momento do quadro Teve Isso. E eu teve isso dessa semana especial, é uma homenagem ao músico brasileiro, uma homenagem a esse profissional que passa por tantas situações aí inusitadas e durante a sua carreira, durante o exercício da sua profissão. E aí, Samuel, o que, que você destaca aí no quadro Teve Isso?
3: Rapaz, você sabe que a gente tem uma banda infantil, né? Eu falei que os, os combinados são uma banda infantil e o público nosso, sempre família, sempre sentado todo mundo ali com a criançada no jardim, na praça aqui, tudo gostoso aqui no interior, né? E a gente fez uma apresentação, o nosso, nosso animal símbolo da cidade é capivara, então a gente tinha uma capivara no dia na banda, a gente pôs os capacetes de bicho, né? E pediram para tocar Hilarie, da Xuxa, né? beleza, tocamos em música infantil e a capivara era a moça que estava cantando naquela ocasião, começou a cantar, e eu sempre fazendo brincadeira para animar a criançada eu, eu falou assim, ó, é a nossa capixuxa, né é, o baterista sempre quer me remendar, né, ele pegou e deu um berro assim e falou, não, é a chupivara os pais Porra. e as mães não gostaram da brincadeira
0: e ele ficou
3: roxo, bicho ele ficou roxo
0: é, é uma é uma piada, piada proibida para menores, teve isso. E
1: você, Stanley? É, só uma pergunta: é, pode falar palavrão ou não? Só para eu saber. Pode, pode. Aqui, aqui não é para criança, não. Aqui é pra Agora adultos. pode. <risos> eu, tinha um amigo, eu tinha um amigo chamado Paulinho que ele era um imitador assim, de mão cheia. Ele imitava assim, muitos artistas com, com mais impressionante. Nunca tá mais aqui entre nós, mas era um cara genial, um cara pelo qual tem muito carinho. E eu, quando eu fui. Quando eu fui tocar, fui chamado pra tocar no Ropa Nova, antes eu tocava num um artista aqui do Rio chamado Alex Cohen que era um cara que foi produzido pelo Ricardo Fegali do Roupa Nova.
0: Conheceu.
1: E era um cara que, que eu tô com volta aqui muito certo. Então através do, do Alex Cohen eu toquei. Através do, do, do Alex Cohen eu conheci o Ricardo Fegali do Roupa Nova. E a gente acabou trocando telefone, começando coisa e tal, porque o Ricardo produziu o Alex, ele é muito show do Alex, mas nunca fui amigo dele, mas ele tinha um telefone, coisa, aquela coisa toda. Um belo dia. Eu, tava, eu dava aula numa escola aqui em Duque de Caxias, de saxofone, e a gente, quando entrava em sala de aula, eu deixava o telefone no, no, em cima da mesa da, da mesa de entrada da, da escola. E ali, como era no subsolo, não pegava aquele... Não era o famoso 2G na época. Era aquele analógico. E o analógico não aparecia quem estava ligando, aparecia só o número. Então, eu estava em sala, e aí a menina da recepção bateu na sala e falou assim, ô, seu, seu, seu Stanley, tem um telefone aqui, é uma pessoa que não fala que o Stanley tem um telefone, dizendo que é urgente. E eu falei, tá bom, eu peguei o telefone, saí da sala, peguei o telefone, e falei alô, e aí a pessoa estranha, tá falando? Eu falei, ah, oi, estranha, quem tá falando aqui é o fegalho do roupa nova. E o fegalho do roupa nova, eu nunca tinha me ligado, apesar de ter o telefone, eu falei, o cara vai me ligar pra quê num dia de semana, de dia? Eu falei, Paulinho, não te a merda, cara, vai imitar a puta que pariu, vai sacanear outro, não entendo. Fegalho do roupa nova, cacete, quer me sacanear, tô no meio da aula, porra. Não foge, desliguei o telefone. Voltei pra <risos> a sala, dei depois... pra. Depois a, a Ana entrou em contato na sala assim, seu se, se Stani, a pessoa ligou de novo, querendo falar com o senhor. Aí eu peguei o telefone e falei assim, porra, Paulinho, tu é chato pra caralho, hein? Puta que pariu! E aí ele falou assim, não, cara, aqui não é o Paulinho, quem tá falando aqui é o Ricardo do Roupa Nova, cara. O Ricardo Fegari pegou o telefone no dia do show do Alex Twente, você lembra? Eu tô querendo te conversar com você sobre o um lance a gente poder é, botar você pra gravar o acústico do Roupa Nova. E assim, não, me pedi assim, ser... por um, por um triz eu não caí dessa gravação. Você não perdeu as assim, Eu não, não perdi essa relação, eu pensou, porque, cara. Eu realmente eu achei que realmente era o Paulinho, cara. Realmente não era.
0: Porque... <risos> Muito bom. É. E você, Felipe?
2: Cara, eu, vou, eu não vou contar uma história que aconteceu comigo, porque eu acho que se faz necessário. Assim, é, uma, é uma coisa que o meu coração tá, tá, tá falando desde ontem. Né? Eu estava assistindo ontem a live do Milton Nascimento, um monstro da nossa arte. né? Curioso que a Dani comentou aqui essa semana. Depois eu fui ver uma entrevista que o Milton Nascimento deu até para divulgar essa live para o portal O Tempo, da internet, em que ele comenta a situação política do Brasil. Ele comenta o que ele já sofreu de racismo, ele comenta a questão indígena, ele comenta a questão de como esse governo não não valoriza a ciência, não valoriza a arte, a angústia. né? Na manchete está ele falando de que o Brasil virou um pesadelo. E aí nos comentários... Aquela aquele festival, né? Como é que pode? Eu me decepcionei com você. Quer dizer, o cara não consegue entender nem o artista que ele Isso que a gente está falando da cultura, que o Samuel comentou, assim, o cara consome o Newton Nascimento e não consegue entender do que o cara fala. Eu já uhum. achei estranho quando isso uhum. aconteceu com o Roger Waters. Quando o cara canta em português, então é bizarro. E aí, uma live maravilhosa né? dele ontem, um artista maior. E aí ele termina a live cantando Caxangá, né? Que é uma letra em que ele Sim. propõe um jogo de Caxangá, só que entre o patrão e o trabalhador, em que eles trocariam de lugar, né? Ele fala: Veja bem meu patrão, como pode ser bom você trabalharia aqui no sol e eu tomando banho de mar. Bem significativo, não é à toa que é muito o nascimento, né?
1: Pois é genial, genial.
0: Não, e, e interessante dessa situação, interessante não triste, né, dessa situação que a gente vive no Brasil, é que as pessoas perdem a dimensão da grandeza do artista por uma discordância política. É, é. É, aquela mesma situação que aconteceu com Chico Buarque, né, que o cara interpelou ele no restaurante ofendeu. Ah, você é um petista e tal, e tal, e tal, e tal. Cara, o Chico Buarque ele pode ser o partido que ele for, ele pode ter a ideologia política que ele quiser ter, ele vai continuar sendo o Chico Buarque um, um patrimônio da nossa cultura e tem que ser respeitado por isso, é, e as pessoas parecem que é, fica cego, né? o cara fica cego, ele não vê mais nada na frente dele, ele é. não vê o Chico Buarque monstro sagrado da música, ele vê um petista, e pronto, pelo fato do cara ser petista, eu tenho que é, eliminar esse cara, eu tenho que tirar esse cara da minha frente, eu não posso conviver com ele, né? É muito é. triste isso, na realidade. É. Sabe o que
3: eu escutei uma vez? Fala assim, ah, vocês acham ruim da gente tratar o Chico Buarque mal, porque ele é da esquerda, mas olha o jeito que vocês tratam o Lobão, porque ele é de direita. Eu falei, puta comparação, hein? Porra, mas é? peraí.
0: É, nossa Senhora. <risos> <risos> Porra, aí, aí fica difícil. É. Vamos lá. O, bom, o meu teve isso relacionado às situações que a gente vivenciou na música. Foi uma viagem, a gente fez uma. É, eu, eu acompanhei os Fivers numa, numa turnê é, que saiu do Rio de Janeiro com um ônibus alugado da uma empresa de turismo, né? E o ônibus saiu e era uma turnê de 40 dias subindo do, do Rio de Janeiro para o Nordeste, parando, né? Espírito Santo, Bahia, vai subindo até chegar no Piauí. Nessas viagens, né? Entre uma cidade e outra, a gente estava no meio do sertão de Pernambuco, se eu não me engano. Mas um lugar assim completamente isolado e achamos no meio da estrada tinha um posto de gasolina que tinha uma lanchonete lá e paramos para fazer um lanche. Aquela coisa, uma equipe grande pra caramba, gente pra caramba dentro do ônibus, para, desce todo mundo, lancha, volta, todo mundo. A gente tinha mais ou menos uma rotina de tá todo mundo aí e aí tá, tudo ok podemos ir. Tal o motorista dava aquela olhada assim, ligava o ônibus e ia embora. E tinha um, o guitarrista na época não, Ainda é até hoje o guitarrista do Fives, o Rama Ele era um cara muito caladão Ele sentava lá na última poltrona E <risos> ficava lá na dele e tal Não fazia falta é, é, é. Aí, cara, estrada comendo, solta Depois, acho que de uns 20 minutos Mais ou menos, um ano, andando na estrada Eu olhei pra trás assim Fui eu que dei falta do Rama Falei, porra, ué, cadê o Rama? Cara, rapaz Caralho, esquecemos o Rama no posto, bicho. Volta. Aí o, porra, o motorista deu a volta, cara. Fez a manobra, uma estradinha lá toda. Porra, e volta. Mais 20 minutos voltando, né? Quer dizer, ele deve ter ficado uns 40 minutos lá. Cara, quando a gente chega, tá o Rama com a mão na cabeça, no meio da estrada. Né? <risos> Olhe... Um olhar perdido, assim. que dizer assim, cara, o que eu vou fazer da minha vida? Porra. No meio do nada? lado. Porra, Aí, quando ele viu o ônibus... parece a cena de filme... Quando ele viu o ônibus... Ele com a mãozinha lá longe... Assim, acenando... tô aqui... Socorro...
1: <risos>
0: Porra... Pegamos... Cara... O olhar de desespero do cara... Era um negócio... Porque... Era uma época que não tinha... Telefone celular... Não existia internet... Não tinha nada disso... Né? Quer dizer... Se a gente vai embora e deixa o cara lá, ele vai ficar lá. E, então o cara estava desesperado. Mas a, a situação é engraçada, mais engraçada, porque todas as paradas inusitadas que aconteciam eram com o mesmo cara, era com o Rama. O, o Rama o Ram já caiu do palco. E, cara, é um monte de história. Se ele estiver ouvindo, se chegar até ele, um forte abraço aí, Rama. Mas essa, <risos> cara, essa história foi demais, foi muito engraçado.
3: Yeah.
0: E, e, e essa, na verdade esse quadro teve isso é uma homenagem. Né? A gente vai fazer o episódio todo como uma homenagem aos músicos dessas situações, e só quem vive no meio da música sabe o que, que um músico tem que passar para poder viver da sua arte, e é isso aí. Fica a nossa homenagem aí aos músicos do Brasil.
1: Dica Cultural
0: Pessoal, estamos chegando no final do nosso episódio. A gente gostaria, primeiro, antes de tudo, agradecer muito a presença do Stanley Neto e do Samuel Moretti. Um forte abraço, mesmo à distância, né? Que a gente está nesse período chato pra caramba da pandemia, onde a gente não tem mais. O nosso contato humano está muito limitado, mas oportunidades como essa são bem legais que a gente se sente próximo das pessoas, né? Então, muito obrigado aos dois, Samuel. Muito obrigado, Stanley. Felipe, começa aí, dá uma referência aí, como é a homenagem aos músicos, é uma referência aí de dica cultural envolvendo a música.
2: Cara, eu vou falar de um cantor que, eu vou te falar que é um dos cantores que eu mais ouço ultimamente. Para mim é, uma, é, um, é um grande cara da geração dele, ele não é do mainstream totalmente, apesar de ser um cara muito bem relacionado, que é o Luiz Chiari. do trabalho desse, desse artista Luiz Chiari é muito bom. especialmente do CD 3 um CD chamado 3 dele, ele já está no outro CD que é o De Dentro, que é uma coisa mais regional ele é paraibano, se eu não me engano mas um cara de um talento de uma sensibilidade e um sopro de esperança no tudo que a gente estava falando né? um cara que consegue é, no meio desse novo modelo industrial da música de, de, da indústria da música consegue ser um artista pleno, expressar sua subjetividade e batalhar a vida do seu sustento. Então, a dica que eu dou é, se você não conhece o Luiz Chiari, ouça, porque é um artista muito bacana dessa geração mais
0: nova. Bacana. Vamos lá, Samuel. E você, Samuel? O que você destaca para a gente aí na dica? E, além disso, dá as suas referências das suas redes sociais, do teu trabalho. Agora é aquele momento de aproveitar para fazer o jabá.
3: Vou aproveitar, então. Cara, eu, 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 alguém falou aí que tem que dizer o que o coração manda, né? É, eu não consigo pensar em outra coisa essa semana musicalmente. Para mim, uma referência muito grande que eu tenho pela simplicidade na composição é o Bob
0: Dylan. Another day that don't Another ship going o único
3: ser vivo que já ganhou o Oscar, o Nobel, o Grammy, e nem foi buscar o Nobel, né? Não tá nem aí pro prêmio. Então ele lançou um, 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 um disco novo aí agora, que é o Falso Profeta, não vou me atrever a ler inglês, minha pronúncia é horrível, né? mas é o Falso Profeta. Já tá liderando as paradas britânicas, já é o, o, o cantor mais velho a liderar a parada britânica. Desde 1960, ele tem um, um disco... É, liberando as paradas, né? é, é, todos os discos dele, todos, não sei, mas já ele sempre teve, todas as décadas ele teve. Então, como a gente debateu muito sobre isso, sobre essa evolução aí dos músicos, né? em termos de carreira e o que fazer agora nessa perdição, vamos ver aí o velhinho, o velhinho lançando mais um disco e fazendo sucesso. É sensacional.
0: Sensacional, grande dica.
3: Oh, cara. É, é... Bom, eu tenho um projeto aqui no interior de São Paulo, os combinados, mas que rodou o estado de São Paulo inteiro já, tocando. Eu gosto muito de falar que a gente tem uma parte muito bonita, que em 2019 a gente fez 32 shows de, é, beneficentes em, 19, em 13 cidades do estado, desculpa, 32 shows beneficentes em 13 cidades do estado de São Paulo, tocando em creche, e hospital. A gente pega a Kombi mesmo, que chama Guadalupe, carinhosamente chamada de Guadalupe, Bota todo o equipamento em cima, entra os músicos dentro e vão. Eu vi você falar aí de uma, uma excursão de 40 dias pelo Nordeste, a gente fez uma de 10 dias, né? E tocou só em Catandu, que é uma cidade de 60 quilômetros aqui, porque a Kombi quebrava tanto que a gente demorou 5 para chegar e 5 para voltar, né? A gente não tocou em vários lugares, não. Mas é uma grande aventura levar para as crianças, e, e, e o meu objetivo é, muito claro, é chegar e, e, e tocar música, levar a cultura onde as crianças não têm acesso, né? eu gostaria muito que as pessoas conhecessem o pessoal aí do Rio de Janeiro, que é público de vocês, como o pessoal do resto do Brasil também. A gente tem gravado em espanhol algumas músicas. Acompanhasse a gente no YouTube, que é Barra Combinados, né, o nosso canal, youtube.com.br, e o Instagram, que é Combinados Oficial. né? Então, que acompanhasse por lá, conhecesse melhor, criticasse, pode xingar que a gente xinga de volta, ali não tem problema não. É uma bagunça, cara, o projeto da gente. Seria um prazer muito grande que vocês todos acompanhassem a partir de agora. Combinados com K, hein, gente?
2: Esse Combinados é com K, hein?
0: É, é de, de combi, de combi. Combi, isso. Ah, importante. Muito obrigado. Dica importante essa. Beleza. E aí, Stanley? Muito obrigado Bom. mais uma vez. Dá tua dica cultural e faz o teu jabá.
1: Cara, é, é tanto amigo que eu tenho, talentoso, tanta banda, tanta gente que merece um lugar ao sol, que é o sol, que seria uma covardia minha falar de alguém... E, e não citar outro alguém então eu vou, eu vou na onda do, 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 do Samuel aliás Samuel, eu sou um entusiasta é, verdadeiro real, desse projeto que você faz envolvendo música com criança porque eu acho que o futuro da gente está nas crianças é, e, e o que você faz envolvendo música e criança, tem todas as possibilidades de a gente construir uma nação mais humana, mais equilibrada eu, eu, eu sou um entusiasta disso, eu queria te parabenizar aqui, é, ao Obrigado. vivo, Obrigado. Pela, pela, pela ousadia e pela coragem de fazer isso. E a minha dica cultural, ela vai justamente nesse sentido, é um cara também que faz um trabalho muito bacana, que ousou mudar toda a vida dele, um cara que eu gosto muito, chamado Marcelo Serralva, ele chama Tio Marcelo, ele tem um canal infantil no YouTube, onde ele trabalha também com musicalização infantil. É um trabalho muito bonito, muito bem feito, e a minha dica cultural... É desse projeto. Um abraço
2: para quem
1: Um abraço
2: sim
1: é tão bom. Porque é um projeto que envolve crianças, eu acho que é aí que tá a solução para as mazelas que a gente passa atualmente. Então, Sempre que você puder cuidar de uma criança. Né? Com um abraço, com um livro, com canções, com histórias, você está regando o seu futuro, o nosso futuro, o meu futuro. Eu acho que é aí que está a solução para as mazelas do nosso país. Tá bom? Eu queria agradecer demais é, a, a, ao Bruno, ao Felipe, que é meu amigo pessoal, um cara pelo qual eu tenho uma estima, um carinho muito grande. Parabenizar novamente ao Samuel pelo belíssimo trabalho que faz, já estou seguindo você no Instagram aqui, eu acho que a gente vai se ver em breve, bem muito provavelmente. Bom, eu faço um trabalho musical hoje voltado para o mercado corporativo, né? Casa, mercado corporativo social que é casamento, então quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, conhece, trocar uma ideia comigo, meu Instagram é Stanley Neto, neto com dois textos, no Facebook a mesma vibe. É, eu sou um cara que é, eu sou entusiasta da música enquanto ferramenta terapêutica. O Felipe sabe disso. Eu estou me formando em fisioterapia esse ano e todo o meu atendimento vai ser embasado em música, música sobre um contexto clínico. Eu sou um entusiasta feroz dessa linguagem. Menos, obrigado pelo pelo convite. Para mim foi honroso estar aqui com vocês e acima de tudo uma aula. Muito obrigado de verdade pelo convite e também pela oportunidade,
0: viu? valeu Stanley, muito obrigado mais uma vez nós que agradecemos a vocês e a minha né, para fechar a minha dica cultural é a banda chamada raspberries o Eric Carmen, vocalista e compositor que depois também fez uma carreira solo de sucesso, só que essa banda eu acho que ela ficou meio subestimada assim na história do rock e voltou agora a ser falada com a, a música Go All the Way que entrou na trilha do filme Guardiões da Galáxia, o filme da, do Universo Marvel né, dos super e, e a, a galera mais jovem voltou a ouvir falar de respirações mas eu acho que é uma, é uma banda que vale a pena ser resgatada aí para quem gosta de rock and roll, setentista, vale a pena ouvir de novo, né? The Girls, é isso aí. Então a gente vai finalizando o episódio. Um forte abraço, Felipe. Fique bem aí, se cuida e até semana que vem.
2: Um abraço, Bruno. Um abraço a todos. Queria agradecer novamente. Foi muito rico o episódio, Samuel, Stanley. Foi muito bacana ter vocês com a gente. Engrandeceu demais o nosso nosso papo foi muito bom. Lembrar a galera aí, dando os créditos, né? É, nesse episódio especial de música, a música que você ouviu logo após o Momento Maguila foi uma música dos Combinados, do querido Samuel, Via Capevara, que é uma música que fala muito da cultura aqui da região de Rio Preto. né? E no final, agora, é, a gente vai encerrar com, com a versão de Nos Bailes da Vida, do show de 30 anos, do Roupa Nova, show no qual o Stanley toca, participa dessa gravação. Então, dessa forma a gente homenageia os músicos e os nossos dois convidados. Um abraço a todo mundo e até semana que vem.
0: Oi, barco <SILENCIO> Em troca de bom,
3: que muita gente boa pôs o pé na profissão
0: De tocar um instrumento e de cantar Não importando se quem pagou quis ouvir, foi assim
2: Tentar era
1: buscar o caminho que vai dar As lembranças do que eu era. Para cantar na terra, longe, tudo tão bom. Ter estrada de terra, na moleia de caminhão. Era assim:
0: Com a roupa encharcada, a alma repleta de chão. Todo artista tem de